2: Здравствуйте! Это подкаст о фейках, мифах и заблуждениях «Не верю». И мы его ведущие Артем Буфтяк, Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Привет! А чё такая пауза перед моим именем? Ну, просто, чтобы оценили всю, так сказать, значимость а. тебя, как соведущего. Молодец. А наш сегодняшний гость хорошо разбирается в честном обмане. Это фокусник, иллюзионист и менталист Николай Фомушин. Здравствуйте! Здравствуйте! Фокусники не преследуют цель выманить деньги, Ха-ха. изображая наличие экстраординарных способностей. Но есть много людей, кто это делает. И прежде чем мы начнем сегодня обсуждать, как же нас обманывают, я бы хотел вам, Николай, задать один вопрос. Вот вы, когда смотрите на работу своих коллег, ну, например, тоже иллюзионистов и фокусников, вы же, ну, приблизительно
3: понимаете, как работает тот или иной трюк? В большинстве случаев, конечно, я знаю, как это сделано, но даже если не знаю, вот что-то новое вышло, крутое... Скорее всего, я знаю, куда смотреть, я понимаю, что вот здесь что-то нечисто, я могу не понимать до конца, что, что там происходит, да, но что что-то не так, и именно это отличает фокус от чуда, я как бы вижу уже всегда, в принципе.
2: Хорошо, тогда вопрос. Как вы думаете, в чем вот этот секрет, вот этот фокус с исчезновением бюджетных средств? У нас э, регулярные иллюзионисты разных уровней, они проводят этот фокус годами, понимаете? А все-таки никто их не разоблачил.
3: Вот в чем секрет-то? Почему так сложно их вот поймать вот на этой иллюзии? Понимаете, я что конечно, хотел ответить, но, как говорится, второй раз я за это не хочу сидеть, да? Понял,
0: хорошо. Тогда, Наташа... из знаменитых принципов, знаешь, когда фокусник показывает тебе... Он отвлекает твое внимание всячески одной рукой. Вот стадион! Да, вот стадион, да. А в это время незаметно его крышу клюют бакланы, понимаешь? Понял.
2: Наталья,
1: первый кейс. Николай, у меня вопрос о других все-таки магах. Вы входите в экспертный совет российской премии имени Гарри Гудине. Она обещает миллион каждому, кто докажет существование паранормальных способностей. Как сказано в Википедии, хотя мы не раз говорили, что ей тоже верить-то нельзя, на середину ноября 2020 года ни один из кандидатов не смог успешно пройти предварительный тест. Это так?
3: Да, абсолютно все верно. Очень много было у нас заявок, но которых в основном наверное, даже не стоит рассматривать, а именно люди, которых там проверяли ученые, которые были на телевидении, не попали на проверку, не прошли даже предварительные испытания. А что интересно, мы даем возможность, ну, как там, допустим, нужно определить живых, умерших людей перед тем, как а, начнут это делать экстрасенсы. Это называемые. по фотографии. Да, по фотографии, там все время эксперимент прорабатывается, да, чтобы был там слепой метод, да, чтобы никаких утечек не могло быть, и чтобы он был проверяемый. И вот на одном из экспериментов мы предложили зрителям кому-нибудь пройти подобные испытания, и человек просто наугад разложил эти фотографии на живых умерших, и его результат был выше результата любого экстрасенса проходил в этот день испытание.
2: Ну это просто, вы не учитываете, наверное, Юпитер в зените, Сатурна, вот эти все, ну то, что сказывается плохо на экстрасенсорные способности, да, мы как эксперты, конечно, в
0: курсе. Но сферу, да, как бы блокирует.
2: А вы сотрудничаете с международными какими-то тоже комиссиями? Получается, это исключительно российская история.
3: Ну, она своей идеей, идеологией, да, заимствована от премии Джеймса Рэнди. Джеймс Рэнди это вот иллюзионист, скептик, он недавно, к сожалению, скончался, ну, возраст, помню, 92 лет. Там обещают миллион долларов, и много лет эта премия существовала. Мы как бы заимствовали идею, и по миру есть такие премии. И вот mm-hmm. на самом деле люди, которые называют себя экстрасенсами, говорят, миллион это мало? Ну, что мы будем заморачиваться тут? Да, сразу предлагаем проехать, прям по миру с турне. Во-первых, это какая будет хайповая классная история. Да, да? Все премии собрать. Да, так. и Гор... там что-то а, получается, если все собрать, там ну, серьезная сумма, что-то <с 2-3 миллиона долларов можно.
0: Неплохо, неплохо. А вопрос, а на что их проверяют? Ну, то есть, вот, окей, умер человек или жив по фотографии, еще какие есть области, в которых пытаются выявить паранормальные способности Там, наверное, людей? зависит
2: от того мутанта из людей с который пришел. Кто-то летает, кто-то стреляет фаерболами, и проверки, наверное, индивидуальные. Ну, есть, я к
0: тому, что есть категория, или человек приходит заявлять, я умею то-то, и вы придумываете, как проверить,
3: умеет да. он это да, на самом да, деле. абсолютно или? верно. Наша идея такая, да, у нас заявительный порядок, мы говорим, вот, мы понимаем, что вы все очень талантливые, выберите свою способность, которую вы лучше всего можете продемонстрировать. Да, мы подберем эксперимент, да, мы не проверяем там заявление, что, вы знаете, а я однажды, 10 лет назад там взлетела, То есть, ну, это непроверяемое, да, то есть, что было, мы не проверяем заявление, мы не проверяем а, религиозные чудеса в духе, там, прикоснулись к мощам, и мы не проверяем целительство, которое подвергает жизнь человека опасности. да, Потому что ну если проверять целительство, к примеру, у нас был один из заявителей, который чувствовал энергию денег, но между делом сказал, а еще у меня есть такая баночка, лечит рак. Ведь можем тоже, вот классная тема, по-моему, 20 тысяч стоила баночка. Говорит, ну вам бесплатно, да? Или со скидкой. Говорит, давайте это проверим. Но, по идее, мы должны взять человека с подтвержденным диагнозом, да, там, может быть, даже с метастазами. Сначала да.
0: должно взять биолабораторию, которая эту баночку проверит.
3: Не, баночка, это нам, по идее, человек дал ее, да, ну, по идее, мы должны ее проверить. Имеется в виду, мы должны выбрать человека, ну, да, а, чтобы как-то. он отказался там от химиотерапии или от своего лечения и сказал, говорит, хорошо, я буду это проверять. То есть мы на это не идем, это не этично, это опасно. Единственное, мы должны соблюсти все критерии научности, да и готовы проверить, что человек хочет. Кто-то чувствует энергию денег, кто-то энергию металла, кто-то видит ауру, соответственно, живого умершего человека, обстоятельства даже смерти. Вот такие вот вещи, конечно, они проверяемые в условиях эксперимента.
1: Вот мы часто смеемся насчет того, что вот кто-то там считает, что на него порчу навели и так далее, но у меня недавно был случай, мой бывший однокурсник рассказал мне, что на него навела порчу его начальница, и он пошел к некому целителю, который его исцелил. И самым главным его впечатлением после этого было, ты представляешь, он жег надо мной свечи, и у них воск был черным. Становился есть, черным. Да, становился черным, то есть вот типа этот воск впитывал в себя всю вот эту порчу. Но это же тоже... Это
0: просто химия-физика. Да, ну, или...
3: сложно сказать вот про конкретный случай, который я там не видел, не могу проверить, да, но в целом цыгане, ну, которые занимаются вот подобными вещами, там у них тоже яйца есть, которые начинают там гнить сразу, это такая визуальная штука всех этих вещей. Например, вот кто-то использует карты, Таро или любые, кто-то использует шар. Вот это очень важно для создания атмосферы и понижения уровня критичности человека. По большому счету, гадать можно хоть там по холодной батарее. Это неважно, шури, потому что... Шури, вот да, подключи, потому что давай. я вижу, да, вот, идет холод, да, и я чувствую в вашем прошлом был какой-то Сущность, момент, когда... Сущность гномика. Да, вот... Кстати, любимый кейс. Поэтому, любимый. конечно, чтобы мы там верим своим глазам, да, чтобы человек что-то там увидел, к примеру, поверил, да, и, конечно, такое добавляется. Как я в своих выступлениях говорю, у меня тоже есть такие вспышки там неожиданные, я говорю, а теперь наступает время бюджетных Спецэффектов, да, и вот
0: уже можно что-нибудь там зажечь.
1: Вот еще же очень известные были целители, как Кашпировский, Чумак, да, которых, в общем, смотрели. Все,
0: слышали, кавычки, в которые Наташа взяла слово целители. Смотрели
1: когда-то, возможно, даже наши родственники и родители значит, целители, которые заряжали воду и дистанционно излечивали от болезней. Но с другой стороны, может быть, если бы не было некоторых реальных случаев, то э, они бы были бы быстро разоблачены. Ну, наверное, реальные культы тут... тоже были вот со ш... этих людей. Вот что здесь было, эффект плацебо или как? Ну, вот здесь правильно, конечно, разделить, допустим,
3: Кашпировского и чумака, потому что Кашпировский это все-таки психотерапевт, который работает со словом, с каким-то убеждением, а чумак он все-таки заряжал воду, крема и тому подобное, да. То есть это вот совсем дичь. Как бы, да, такая, да простит меня. Уважаемый Алан, да, чума (смех) Вот, то есть есть. это все-таки разные вещи Просто в то время, когда это было, когда все это процветало, да Это как-то в одну кучу смешалось И, конечно, люди искали волшебную таблетку и находили А они просто, ну, подсуетились Хотя я считаю, что любой хороший человек, называющий себя экстрасенсом или кем-то Это действительно талантливый человек в своей области Потому что, ну, так гнать или в это верить, это действительно искусство И тем более не бояться Ладно, фокусник, да, он, там выпало что-то, он такой, ну, извините (связать) Никогда не обладал ловкостью рук, если честно, да. А тут там что-то всплыло, к примеру, и все, и тебя потом родственники ищут. Ну, как бы, это плохо. Вот. Поэтому было такое время: конечно, сейчас, когда мы-то смотрим по телевизору, да, кто-то в это не верил, кто-то верил, но по большому счету, дать обратную связь, да, и как-то это размотать, было очень сложно. Сейчас, мне кажется, такое уже не может пройти, потому что ну, сразу появится ваш подкаст, который тут накидает, так сказать, на вентилятор. И как бы в любом случае будет меньше паства этих людей. Хотя Ну, на Западе это очень много. И вот есть эти проповедники, которые исцеляют людей. У того же Джеймса Рэнди, который я уже упоминал, есть прям когда устанавливаю прослушивающее устройство, и когда этим целителям записи на Ютубе в ухо говорят, там, в таком-то ряду есть человек, там, у него есть такие проблемы. Я такой, со мной говорят, я чувствую здесь, здесь у вас Даже не врет. у вас спина. Я чувствую боль спины. Встаньте, встаньте прямо здесь, Встань. сейчас,
0: да. Человек, у которого есть спина.
3: И он прям называет, там, у вас есть также сестра, да. И вот это и у нее тоже очень классная подача идет. И это все еще замешивается на таких физиологических фокусах. Часто вот люблю приводить пример, когда незрячий человек начинает видеть то есть Это фокус. Но, во-первых, почему? Потому что полностью незрячего человека, ну, это редкость. Такое бывает, но в целом это сильно пониженное зрение. И, допустим, люди видят пятна, люди видят свет. И когда вызывают человека на сцену, подбираются факты про людей, да, то есть это можно определить. Человек пришел, он смотрит, что-то видит, да, говорит, вы не можете читать, хорошо, выходите. Сколько я пальцев показываю? И показывают на фоне темного цвета, к примеру, да. И говорят, я не вижу, я вижу пятно. Говорит, сейчас... То-то, да, Всевышний излечит тебя, он возвращает тебе зрение и поднимает либо какой-то яркий платок, либо пальцы показывают сильнее, расставляя на фоне света, да, и говорит, вы можете видеть, говорит, да, я вижу цифру 2, да, и прозрели, идите, да, в таком ключе. И вот таких вот вещей, когда не лечат спину, а снимают боль в спине, их очень много таких всяких приемов, когда перестают болеть ноги. Ну, когда же есть, когда, допустим, травмы руки, и руки по-разному работают. Можно с помощью, ну, определенной такой даже гимнастики, можно сказать, в моменте помочь человеку почувствовать, что у него там рука стала лучше подниматься, лучше сгибаться.
0: Конечно, все этим пользуются. Не верю. То есть, что фокусники, иллюзионисты, профессиональные, что те, кто выдают себя за каких-то экстрасенсов, по большей части вот, на львиную долю пользуются все-таки какими-то больше психологическими приемами, иногда подкрепляя их какими-то спецэффектами, медицинскими или визуальными.
3: Да, на мой взгляд, да, потому что ну, фокусники исключительно этим занимаются, делают на это ставку и не скрывают. да. Фокусники честны относительно своей нечестности. Люди, которые называют себя экстрасенсами, конечно, в первую очередь, это хорошие психологи, при том... Это не обязательно, вот это очень важно понимать, что вот люди, которые там даже ведут приемы, что они мошенники, которые хотят получить ваши деньги, это люди, категория искренне заблуждающихся. То есть, они искренне верят, они искренне хотят помочь, даже не до конца понимая природу, почему у них иногда получается, или почему им кажется, что у них получается, почему люди довольны. да? Но, на самом деле, это все можно разобрать, и это не выйдет за пределы статистических погрешностей. И хороший экстрасенс, на мой взгляд, если так можно выразиться, это человек не который будет лечить болезни, это самое страшное, а который когда к нему пришел человек, создаст болезнь, нет безбрачия, а потом будет в течение 10 сеансов ее снимать. То есть, по большому счету, нагнали страха, человек походил, ему стало легче, да? Ну, это тоже плохо, потому что эти люди играют на страхах людей, надеждах людей, и вот продают волшебную таблетку. Да, я вот всегда говорю, чем... Кардинальная разница между людьмистами, менталистами, которые вот в условиях эксперимента, не эксперимента, а шоу могут делать то же самое: тем, что к фокусникам идут, когда хорошее настроение, все хорошо, есть ну, и деньги. Да, 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 конечно. развлечения, как на фильм, а к экстрасенсам-целителям идут на последние, могут взять кредиты, да, и когда все плохо.
0: Ну, я бы тут не знаю, немножко не согласился. Если речь идет не про медицинских целителей, которые реальную болезнь пытаются лечить, а вот про таких, как вы писали: венец безбрачия, порча и так далее, это скорее как психолог со спецэффектами. Да, это неплохо, это человеку идут за, ну, психологической разрядкой, просто, ну, если стигматизируют психолога, но почему-то считают, что, типа, вот, цыганка-гадалка это норм, идут к ней, делают все то же самое, просто выливают свои проблемы, и другой человек, вроде бы как, снимает с тебя эту психологическую нагрузку. Игорь, только у психолога
2: полезно. образование, а у цыганки четыре а класса церковно-приходской школы, и дай позолотить ручку, это раз. Но и интуиция Два не при будет. Этом. Все. Я
0: понимаю, да, но тебе то будет хорошо, то, что ты к ней сходил. Да, что ты говоришь. Ты будешь бедный, да, но тебе будет хорошо, потому что ты будешь верить, ну, что так. все с тебя сняли. Вы знаете, все как проблемы.
3: я тоже не хотел бы там лезть в медицину, но там общий знакомый говорил, вот есть там мануальные терапевты, массажисты, да, они стоят условно говоря тысячу. И есть то же самое, но остеопат, который, да, который, в принципе, делает то же самое, но еще в конце поводит, но уже 3000 да, то есть, по большому счету, хорошо, если остеопат не только водит, там, пытаясь энергетические потоки перенаправить, но еще и там, допустим, управляет, разминает мышцы, да, как они, собственно, и делают, но да. это другой прайс, поэтому хороший экстрасенс, он... В первую очередь, хороший психолог. Притом, это не то знание даже, которое может быть там с корочкой. Да? Это вот именно очень проницательные могут быть люди. И на практике наработали какие-то фишки, к примеру. Да? И это реально помогает. Читают вот механомимику, есть... язык тела. А, я не буду называть человека, потому что я лично знаком из финалистов. Одного из сезонов «Битвы». Mm-hmm. Это женщина.
2: «Битвы экстрасенсов». Да. То, что надо «Битвы битва. Да, экстрасенсов. Не бизнес, битва, битва экстрасенсов. Он ярд, экстрасенсов. Она,
3: вот я должен сказать... Ничего нет паранормального, первая, да? Okay. Блин. Вообще no. в плане. Вот я говорил конкретно про нее, потому что я с ней забыл. Но финалист Она потрясающе стелет просто, это, это что-то, вот, во-первых... То есть,
1: она читает человека полностью? Она,
3: да, ну, может быть, это какой-то уровень неосознанного знания. Это не какая-то сенсорика, да, просто ей хочется высказаться, да, она даже проводить какие-то лекции. Она не занимает целительством, что уже хорошо, да, как бы, ну, вот, она помогает, вот, там, притом в рамках даже не отдельной какой-то такой вот встречи, а собирает залы и вот так мотивирует людей, и вот это так а, все... так,
2: господи, это законно, инфо-цыгане Ну, да, это,
3: это даже, даже немножко мило, да, но, учитывая, что она финалистка, и Учитывая, что какой пиар, да, и то, что она все-таки экстрасенс, конечно, ценник другой, и клиентов намного больше.
2: Да. Вся вот эта история с битвой экстрасенсов, мне кажется, если бы там, ну, хоть пахло хотя бы чем-то около реальным, то они бы просто отсняли сцену, пригнали автобус привезли вам на экспертизу, вы сразу это все проверили, и стало все понятно. А так как, мне кажется, этих людей прячут от таких, как вы,
3: то ну, это просто забавно. Хотя сколько этих сезонов бит? Очень интересный вообще момент, что эти шоу, это же не наш формат, он закуплен. Да, 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 и да, да. нигде особо не пошло, но вот у да, нас ладно. 21 сезон, да? на Украине 8, по-моему, сезонов. То есть любит наш, вот ну, как бы, вот, мне кажется, такая специфика это вот какая-то...
0: То есть с... развитие свободного да. телевидения, в России не было экстрасенсов.
3: И, конечно, у нас будут и находить экстрасенсов до тех пор, пока это будут смотреть.
2: Просто вот вы говорите, что человек там, ну, на интуитивном уровне хорошо там ладит с людьми, у него там, да, может быть, да. он эмпатичен. Считывает, а, может, микромимику Это же, тела, если да? так подумать, то это же одна из древнейших профессий, как и проституция. Потому что у племенных народов кто был самый крутой? Тот, кто общается с духами, объясняет, почему молния ударила, что Зевсу сегодня не нравится. Это же по факту те же самые люди.
3: Просто сегодня еще есть интернет. Можно
2: в сторис сгадать. А еще ну,
3: мне кажется, вообще вот есть такой психологический момент вообще к походам к экстрасенсам, да, что это снимает ответственность человека, это очень хорошо. О. То есть, пришла, допустим, там, ну, если про девушку, да, там, пришла... Делать аборт и... или нет, спрашивает. Даже не это, а вот почему там у меня вот ничего не клеится в личной жизни, мне там то, все, да, и вместо того, чтобы сказать, да ты себя, милая, запустила, тебе говорят, венец безбрачий. брачи такая, дело не во мне, все хорошо, будем снимать как бы, да. Вот. Ну И да, это высшие силы. Несчасть. Это
2: не я. Это же не я виноват. Да. Это судьба злодейка, так? Робот. Конечно.
3: Вот тоже я потом в том ноябре разбил зеркало большое. По и ноябре, да?
0: То есть это только... только первый год из семи, да, у меня,
3: у меня мама на эту тему заморочилась. Я, конечно, сразу привез другое. Ага. Вот, поэтому, говорит, не надо я Мне никогда это зеркало не нравилось. И тут, вы не представляете, тут же начался коронавирус. Так а вот оно я... что.
2: Понятно, Николай. Ну, спасибо, что вы да,
3: Возможно, я. зеркало было большое, <свят> Сбил основательно. И, конечно, вот мне кажется, вот любой даже человек, он может не кому-то задать вопрос, а себе задать вопрос, да? Но вот этих экстрасенсов только у нас 21 сезон. Ну, один, выйди перед испытанием Ширмы и скажи: То,
0: что там за ширмой, что это такое ерунда. Ширмой? А там угадать, ну, что за предмет? Первый, да, по-моему, да. Что это в это ящике?
3: отборочное испытание на битве экстрасенсов. Он бы вышел так перед Ширмой, и сказал: бы: вы знаете, это, допустим, в 2019 году. То, что там за ширмой, неважно. А вот то, что в 2020 году будет пандемия. Люди будут сидеть и наденут маски. Представляете, вот так выйдет: бред, пошел вон отсюда, а потом такие опачки. Но ведь никто не сказал про пандемию. Зато многие появились те, которые говорят: я говорил, а подтвердить можешь? Да, нет, на кухне говорил. Вот, там не записывали. Или почему нет? Такого экстрасенс, который он видит там хорошо будущее, но доллары по 30 не купил, да, там, как бы. хорошо, Они, конечно, хорошо. говорят, что это не нужно, но мне кажется, это было бы очень показательно, к примеру. Ну, конечно. Вот, если бы вышел бы человек, биологи, к примеру, еще в 13 или 2015 году говорили, что возможно эпидемия коронавируса, потому что есть вот эти природные резервуары. Многие там футуристы такой. Футуристы да,
2: регулярно говорили, что да, чума 21 века это просто будет вирусное заболевание. Ну, вот, ну, конфлик...
0: Фильм «Заражение», он какого года? 13 по-моему, плюс-минус, да? Ну, как этого что-то десятилетия такое, да? или да. предыдущего.
1: Ну, не суть. Да, там очень-очень близко показали. Но это, это все там. было научно. Ну, во-первых, Настрадамус и
2: Ванга всем все доказали уже давно, правильно? Вот Они все предсказали. А если и не все предсказали, все. предсказали, то найдется новая расшифровка, которая докажет, что они Post все фактум. предсказали. Да, конечно, <laughs> это же лучшее. А, вот,
1: а вот, кстати, что вы думаете о Настрадамусе и Ванге?
3: Ну вот очень хорошо было сделано в журнале «Максим» много лет назад. Они Научный что-то журнал, известный в России. Да, давно да, да, очень это да. прям да. к нему обложки прям Да, да, Да-да-да. Они ну, разбирали, почему совпадают э, предсказания Анстрадамуса, ну насколько они метафоричны, непонятны и зашифрованы, да. И они что-то написали: такое: говорят, давайте попробуем тоже сделать и через год проверить. И они там что-то: два крыла одной птицы в песках. И вот они написали такой бред ну тоже вот это не помню, как называется этот стих он как называется Анстрадамуса. Да, 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 да. И они через год говорят: вот мы проводили эксперимент, давайте попробуем за этот год к нашему стиху подобрать. И у них там половина совпала постфактум. А представляете, за несколько сотен лет. Сколько можно интерпретировать?
0: То есть дело в метафоричности и в толкованиях только.
3: Конечно, угу. в данном случае абсолютно. То есть странно, опять же, да, что задать себе вопрос, почему ну, никто не может конкретно сказать. Знаете, там, если в 18 веке вот эти пролицатели сказали: я вижу iPhone. Так и запишите, что это. Не знаю, я вижу iPhone. За
0: 300 лет до Рождества Христова. А кто такой Христов? Да я понятия не имею.
3: На самом деле,
2: почему абстрактные предсказания Нострадамуса и Ванги. Просто духи не используют часов и календарей, поэтому они всегда приблизительно описывают что-то, а экстрасенс даты назвать не может. Ну,
3: не но... потому, что он не экстрасенс, просто, ну, духи, ну, нет, Apple Watch, ну, что? Ну, чего тут поделаешь? Вот про Вангу, кстати, тоже намного больше именно спекуляций, потому что Ванга занималась именно целительством, но не предсказаниями. То есть она mm-hmm. в рамках человека могла сказать, что тебя ждет, но она вот списки там по интернетам ходит, по годам прям расписано, что будет, когда там третья мировая, когда что? Это не имеет к ней отношения никакого, это вот Спекуляция на ее имени. Это как выпустить какой-нибудь свой трек и назваться там именем известного исполнителя, да, в О, надежде, что его будут скачет. Был у нас слушать. такой
0: эпизод, да, именно в этом подкасте. Не верю. Кстати, про предсказания по людям Это же прием холодного чтения Ну, психологический прием, когда Ты просто, как Шерлок Холмс, так импровизированно Оглядываешь человека и понимаешь Ага, обручальное кольцо, он пришел к тебе Ну, к тебе экстрасенсу, наверное У него могут быть проблемы в браке А если проблемы не в браке, ну, скорее всего, на работе То есть, раз он семенин, он, наверное, работает Либо у него нет работы, это тоже проблема Ну, то есть, какие-то такие просто короткие логические цепочки Вытекающие из очевидного Но человек их воспринимает как безумно личное что-то Вот классическая все-таки холодная Холодное чтение, вот
3: именно холодное чтение, это когда мы должны э, сообщить человеку информацию, ничего о нем не зная. Это вот классический пример, это гороскоп в газете, когда вот вы открываете, и там написано то, что вот э, вы работоспособный человек, и умеете работать, но несмотря на все это, в вашей жизни было много возможностей, которые, к сожалению, вы упустили, и вы это понимаете. Более того, вы понимаете, что ряд своих талантов вам так и не удалось раскрыть. И это же подойдет ко всем, да. Да? И, вот... и вообще
0: вы светлый человек, правда иногда, конечно, ну да. бывают и вот... у вас вспышки, да,
3: да, да провалы в да, да, да. настроении. Множество таких как бы абсолютных истин, которые статистически подходят да ко всем, и самое главное мы здесь говорим комплимент человеку, да, добавляем, что его не всегда понимают, да, и что какие-то есть косячки, и это заходит всем. Но если мы уже видим человека конкретного, то здесь подключается уже либо горячее чтение, когда мы там по соцсетям посмотрели и что-то поняли, но это горячее чтение называется, когда у нас есть факты, которые мы вкидываем и вплетаем. А вот, кстати, такая. так гадалки
1: и экстрасенсы делают, ну, то есть заранее как-то пробивают Сто процентов. Да? 100,
3: да, это делают и гадалки, и экстрасенсы, там, да, оставьте, заполните небольшую анкету. Угу. Это нормально, более того, так же даже менталисты. то есть, но Вы
1: вот, тоже этим занимаетесь?
3: А, да, это интересный момент. Есть, вот, допустим, Дэрон Браун. Для этого
0: это... я, я не экстрасенс, я тоже так делаю.
2: До свидания, первое. Страницу смотреть, это не в счете.
0: Будущее больше. Это уже
3: Да, вот, к примеру, это очень интересная вещь. Дэрон Браун это менталист. Сейчас величайший. Я специально в Лондон летал на его шоу. У него есть карточки, вот он их раздает перед шоу. В которых нужно там написать краткую информацию, задать свой вопрос. И что там интересно, уже у некоторых карточки содержат больше информации, которую нужно самому заполнить. Таких несколько человек. У некоторых там буквально имя, свой вопрос. И вот получается, я-то написал имя вопрос, да, и моя карточка не попадается, но он попадает, он вытаскивает карточку, которую нужно, он видит имя человека, отгадывает, к примеру, его возраст, и там человек понимает, говорит, я же написал, и для него удивление в том, что ответили на его вопрос как-то, а для меня удивление, Браун отгадал возраст, семейное положение там, да, и вот создание нескольких реальностей. Поэтому, конечно, когда приходят к экстрасенсу, пытаются узнать информацию, и абсолютно правильно сказали, там, пришла молодая девушка, смотрим, да, ну, с чем у нее, скорее всего, проблемы. Либо личная жизнь, если там, допустим, кольцо, что-то там, к примеру, там, она может сама сказать, у меня там дети, проблемы с детьми, ну, если все нормально, там, с работой, да, и мы начинаем бить. И, к примеру, вкидывая какие-то темы, мы уже видим даже просто реакцию человека, когда вот, допустим, заходит тема, человек начинает там кивать. А, понял, идем дальше, 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 раскручивая. И постепенно вплетая, это знаете, как вот в маркетинге, там пару раз сказали, с нами человек согласился, потом мы раз добавили, а может быть дело в этом. А может в вашем прошлом было какое-то событие, когда вы поссорились, и эта обида таится. И мы такие, ну, конечно, мы ссорились, конечно, есть. И знаете, а там же человек, у него бабка его, она же такая ведьма. И это передалось, и теперь это на вас. Но я знаю, как помочь.
2: Выйди в лунную ночь, обернись вокруг березы четыре раза и облейся холодной водой. Поэтому
3: очень важно понимать, что вообще вот про холодное чтение почему-то очень часто вопрос. Это одна из методик, при том, которая на поверхности. То есть, хороший, наверное, как хороший иллюзионист, как там хороший врач, да, который использует, знает разные вещи, да, и может нужному человеку применить. То есть, конечно, будет холодное чтение, горячее чтение, будут спецэффекты с какой-нибудь черной свечой, будет антураж, это будет какой-то кабинет, где горят уже свечи, где шар, карты разложены, да. И вот это снижает критичность, это вот улучшает это восприятие, да. И опять же, когда вроде так пришел в комнатку, сел, там за что ты отдаешь деньги, да, а тут
0: красиво все. Шажочек в сторону маленький. А то, чем мы занимались сегодня полподкаста, как вы относитесь к разоблачителям? Причем как к разоблачителям ну, официальных фокусников и иллюзионистов, так и к разоблачителям вот, людей, которые выдают себя за экстрасенсов и паранормальщину.
3: Вот у нас даже в премии Гудини есть один из организаторов, который занимает разоблачением и ловлей. Я против разоблачения фокусников, я просто даже не понимаю, зачем. То есть я понимаю, что людям очень интересно, и вообще вот вся профессия крутится вокруг понимания этого секрета. Но знание секрета счастье особо не приносит. Ну, повторить вот... можно? Нет, нельзя. Ну, вот вы узнаете, как летает Копперфильд. Ну, вы не взлетите. И я не взлечу.
1: Ну, с картами, например, там можно что-нибудь проделать. С
3: картами требуется ловкость. Монетку, рук. спрятаться в руку. Ну, вы и так можете спрятать. Зачем вам знать секрет? Поэтому чаще всего, то есть... Это А, так вот оно как, и все, закрыли вкладочку. То есть, это вот, когда не знаете фокус, вы можете находить, там объяснить, ну, может, договорился, может, гипноз, специальные карты, специальные монеты, ловкость рук, зеркала, нитки. И вот вы теряетесь догадки, это вот интересно. А первая реакция, когда вы узнали секрет, а, так вот оно что, и все. И вы забыли. Даже это не останется. Вы вряд ли будете это повторять. Там, да, ну, один там из тысячи будет повторять, и может, таким то фокусником. Но обычный человек уже до этого искал, потому что был интерес. Конечно, интересно узнать секрет, но это вот сиюминутное желание, которое даже нет смысла раскрывать. То же самое я не понимаю. К примеру, вот есть Ури Геллер, Леор Сушарт. От них нет вреда. Это артисты, которые выступают в таком вот амплуа людей-феноменов. Допустим... Они не говорят, что они фокусники. Они у них такие мотивирующие лекции, говорят, там, вот, верьте в себя, я даю вам...
0: Коучи такие, да?
3: Ну, да, и, и показывают фокусы, там, сгибают вилку силой мысли, да, там, что-то отгадывают, ну, показывают фокусы. Вреда никакого, я не знаю, зачем там их разоблачают. А чем просто разоблачают там фокусников, да, Но ну, это набить популярность, потому что на раскрытие секретов проще всего вот в этой сфере подняться. А, конечно, раскрывать... Сейчас что... в наш
0: город был камень, да?
3: Раскрывать экстрасенсов, именно говорить, что там, экстрасенсов не существует, да, то есть они, конечно, не существуют. Не существует но, подтвержденных да, случаев. Да, вот даже когда мы, кстати, проверяем экстрасенсов в рамках премии Гудини, мы не говорим, ну вот видите, никого нет, все это ложь. Мы говорим так, что сегодня, во время проверки, экстрасенсорные способности не были подтверждены. Ну, как бы это максимально такая формулировка, и она отражает действительность. И мы призываем людей просто задуматься, да, что, ну, если вот действительно нет человека, который поискал коронавирус, который купил за 30 долларов, да, может быть, все-таки это не совсем правда. Раз Тут 46.
0: еще такой, кстати, вот эффект, что какие-то более редкие события
3: ярче откладываются в памяти. Это абсолютно верно. Вот люди, которые к нам приходят, часто, да, у них такая есть проблема когнитивного плана, что э, случайные совпадения, их попадания, они завышают их значимость. А неудачи они очень хорошо оправдывают и, наоборот, списывают и забывают. Поэтому это вот Александр Панчен, мой коллега, да, премия Гудини, он хорошо про это рассказывает. вот именно. Как... Который у нас был пару выпусков назад. И, и
0: не только в этом, по-моему, подкасте. Да. Я и опять же, я не
3: сомневаюсь, mm-hmm. да, вот он у него в книге и в нашей совместной лекции он рассказывает, почему, да, вот так вот даже происходит, и мы с этим встречаемся вообще сплошь и рядом, даже вот я на работе, у нас когда работал еще в биофармкомпании, девушка, у мне вещи сны снятся, говорит, там пришел у нас человек со, со сломанной рукой, говорит, я вот сне, вот только вчера видела такого человека со сломанной рукой, говорит, я вот прям знала, я прям боюсь своих снов. Говорит, ты попробуй в течение месяца записывать, что тебе снится, и потом просто сравнить. И говорит, ну реально, столько всего снится, такая ерунда все, да, говорит, а когда мы нашли подтверждение чему-то, мы сразу завышаем эту значимость. Это также работает, кстати, с приметами. Как-то обратили внимание на кошку, и потом что-то, какая-то мелочь, там, позвонили, ну сейчас, вот для ивента характерно, да, отменили мероприятие, кошка перешла. А в любой другой день абсолютно, да? Есть ряд э, исследований современных научных, которые объясняют вот эту всю
2: идею самосбывающихся предсказаний. Когда человек во что-то искренне верит и начинает либо сам способствовать тому, чтобы то или иное событие произошло, либо подгоняет те ситуации, которые с ним случаются, под какую-то концепцию, которая это оправдывает. Кошка перебежала дорогу, ага, значит, сегодня день будет неудачный. И все, что он ну, видит в течение дня с ним происходит, да, он как бы воспринимает понимает это как злой рок. Хотя в другой любой день он там на ряд этих событий вообще бы внимания не обратил. Либо, например, не знаю, он идет, думает о том, лишь бы не отступиться, лишь бы не отступиться. И обязательно оступится. Но оступится только потому, что он был зациклен на этой мысли и не увидел стоп, который перед ним стоит и ударится. Mm-hmm. А не потому, что злой рок. И это все уже давно тоже объясняется. Человек, к сожалению, во что верит, то с ним и происходит. Но это не мистика, а Ну, его целенаправленные силы, которые он сам прикладывает, осознанно или неосознанно, чтобы это произошло. Да, я
3: тоже люблю приводить пример в книге уже упомянутого Ури Геллера. На обложке даже написано, ведь я даю вам установку на удачу. С этого дня, с прочтения книги, вы будете замечать цифру 11 в своей жизни. Возможно, вы будете находить ее в номерах домах, в конце номера телефона, в номерах машин, которые приезжают мимо вас, и он накидывает варианты. Вы будете смотреть на часы и видеть, что 11 часов. И накидывает, накидывает, накидывает. И с одной стороны, человек начинает замечать. Он говорит: ой, же прочитал. Замечать: да. 10, ну нет, посмотрел, может, на часы постоянно смотрим. Я вот за время записи, да, уже там пару раз посмотрел. А если там 11-11, о, еще и желание загадаю. Mm-hmm. А еще у сказал, и все будет хорошо. И вот здесь есть такой момент. Он, конечно, тоже вводит человека в некое заблуждение. Но, как мне кажется, вреда не несет. Но работает он так же, как и любые другие приметы. Акцентируется внимание. Mm-hmm. Мы начинаем замечать и находить подтверждение в своей жизни тому, на что мы, сами что мы, мы да, с вами обратили внимание. Хотя
2: он, как вы сказали, 10 раз в течение дня mm-hmm. посмотрел на часы, но запомнил только тот раз, когда там было 11. Yeah. Потому yeah. что mm-hmm. это о, вот, вот оно. Мне вот, например, вещи и сны снятся. Ну, то есть, у меня было пару раз... Вещи и сны. Да-да-да, вещи и сны снятся мне. У меня это связано с работой. Мне на каждой предыдущей работе снилась своя следующая работа, и так и случалось. Я бы мог я бы мог это списать, но, например, ну какому человеку приснится, что он работает на втором этаже? Ну, то есть, вот в комнате два этажа, как двухъярусная кровать. Ну, явно же бред. А потом, через три месяца я устраиваюсь в странный офис, в котором реально такая планировка, что есть второй этаж над первым, внутри как бы, этажа. И так было каждый раз. И я такой, у блин. И когда я не вижу вещественно я переживаю, что я умру завтра, потому что дальше я не вижу будущее. Значит, чего нет, значит я умру.
0: Или оно просто не предопределено. И Спасибо, все зависит Игорь. От тебя. Буду
2: спать спокойно. Все я в ваших застан. руках. Значит, мне кажется, под
3: конец так договоримся. Уверовали. Это точно. Это
2: С нами был эксперт Николай Фомушин. Это фокусник, иллюзионист и менталист. Спасибо большое, Николай, что вы пришли и поделились своим мнением. Спасибо, что пригласили. Значит, напоследок, одну шутку. Наверное, вы помните. Был такой мем, где мужчина говорил, что он пил с бомжом. И убедил его в том, что он этого бомжа придумал. И бомж плакал и спрашивал, почему ты придумал меня бомжом. Вот мне кажется, приблизительно эта история, она, возможно, имеет что-то общее с работой экстрасенсов. А всем я рекомендую фильм «Красные огни». В нем очень много показано да, кстати, да, вот да. того, о чем сегодня мы общались. То, что Николай рассказывал. Особенно вот это «поднимитесь, левый ряд, место 47».
3: И в ухо этому спикеру да, рассказывают о том, кто это такой. Да, очень классный действительно фильм. И если можно, пару слов в завершение. Вот если вам кажется, что у вас какая-то сверхспособность, во-первых, попытайтесь. У нас даже на премии Гудини есть анкетка, где можно пытаться ее проверить да, с точки зрения науки и статистики. А если все-таки вы ее победите, то приходите к нам. А если у вас есть желание пойти к людям, которые называют себя экстрасенсом, подумайте несколько раз, взвесьте за и против и не идите на последнем в любом случае. Всем удачи. Спасибо
2: большое,
0: спасибо. Спасибо. Не верю.